0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor
1: Alvarado. Nuestro invitado de hoy sabe imprimir a sus trabajos un toque nostálgico que entretiene, hace sonreír y transmite ternura. Se llama Jorge San Román y es el autor del libro Quita tus patas de encima, monoasqueroso, de Diablo Ediciones. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh, cuando me llegó este libro pensé... ...que el tema de los simios... ...no podía dar para tanto... ...pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente... ...¿te has divertido preparándolo?
0: Bueno, qué duda cabe... ...yo creo que se nota porque... ...porque es que es un asunto tan divertido de tratar... ...bueno, tan serio por un lado... ...pero por otro lado también tiene ese... ...aspecto bizarro, ¿no? Sí. Eh, que, que, que bueno que cuando vas descubriendo cosas... Sobre, ...sobre las apariciones de los monos... ...de los simios en el cine, en el celuloide... Pues bueno, eh, ves que ese recorrido está plagado de anécdotas y, y claro, tener que tener eh, tener el placer de volver a ver muchas de esas películas, pues que duda cabe que ha sido en fin un ejercicio, pues sí, eh, apasionante y muy divertido, ya lo creo.
1: Bueno, yo disfruto muchísimo, mejor dicho, disfrutaba muchísimo cuando veíamos las películas de Tarzán de Johnny B. Muller, porque la relación que tenía Tarzán con Chita ...era también realmente divertida.
0: Está muy divertida, claro que sí. Bueno, Chita, o toda un, todo un superestar dentro, de, dentro del tema que nos ocupa... ¿no? ...de los simios más famosos de la historia del cine. Y fíjate, Víctor, es muy curioso que, que este personaje... Que, que, ...que se asocia inmediatamente a Tarzán, o sea, a Tarzán y Chita... ...incluso antes que Jane, eh, es una invención del cine... Sí. o sea, en las novelas originales de Edgar Rice Burrus de la serie de Tarzán, que se comenzaron a publicar pues en mil novecientos doce si no mal recuerdo, no aparecía este personaje como tal y, y mucho menos con ese protagonismo que adquirió en las, en las películas, sobre todo a partir de la segunda ¿no? y la tercera.
1: Luego, por otra parte, varias han sido las versiones que se han hecho sobre King Kong. La más reciente, la de Peter Jackson, que tiene una escena de acción en la isla que son maravillosas. La ambientación, sobre todo, de la primera parte me encanta. Luego la protagonizada uh -huh. por Jessica Lange que reconozco sí. que me emocionó y se reían de mí porque me había emocionado en esa época al ver la película, por la historia esa que se establece entre King Kong la protagonista, Jessica Lange, y luego sí. no nos podemos olvidar de la inolvidable película de 1933, que como niño, mis padres se quedaron dormidos, pero a mí me atrapó de principio al final, me encantó esa película. Eh, ¿A ti cuál es la que más te gusta o qué destacarías de, una, de alguna de ellas?
0: Es muy difícil, mira, eh, eh, coincido contigo en los sentimientos que que te, que te ha despertado cada una de ellas, porque, bueno, la primera yo creo que nos cogió, al menos a, a esta generación nuestra, en un momento cuando se emitió en televisión en blanco y negro, pues que, bueno, a mí eso me cogió con seis años o algo así, y, y bueno, el impacto fue eh, brutal, o sea, estamos hablando de la televisión de principios de los años setenta que solamente había dos canales, el UHF y la, y la normal, la normal y el UHF, ¿no? Sí. Y claro, ver una película como esta, pues qué duda cabe, que, que indudablemente, además es una gran obra maestra, eso no cabe duda. Tienes también, Víctor, mucha razón cuando dices que te emocionó eh, la de Jessica Lange porque es que es verdad, esa película que a mí me gusta muchísimo, yo bueno la, esa ya me cogió con doce años o algo así recuerdo haber ido al cine hasta siete veces a verla que costaba la entrada me parece que sesenta pesetas sí. y, y, y ahorrándome las pagas para irla a ver una vez y otra vez y otra vez más y es verdad que es una película bastante sentimental porque de hecho su director John Guillermin aceptó el encargo mmm, más que por el, el, por ser una película de, de, de del mítico del monstruo gigante y tal porque era un romance era una película mmm, en la que se establecía pues más que en las otras dos esa relación platónica entre bueno platónica y no tan platónica entre entre el gorila gigante y la y la sí. protagonista, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y qué decir de la, de, de, la, de la versión de Peter Jackson, es un prodigio de efectos especiales, pero no solo eso, narrativamente es una película muy divertida y eh, se nota que su director, que Peter Jackson, es un fan eh, total eh, de de, de, la, de, la primera. de la primera. De hecho, él eh, colecciona objetos... Procedentes del rodaje de aquella película, del clásico de 1933, ah, y tiene, tiene entre sus pertenencias, su colección particular, elementos que aparecieron en esa película. En... Sí, dime, dime. No sé
1: si tú iba, a... es que nos... quería que iba a comentar algo más.
0: Sí, no, 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 no. Pues era un poco este repaso sobre las tres versiones más importantes de King Kong, porque luego bueno ha habido otras, sí. eh, en las que ha aparecido King Kong, no, el, eh, pues pues las producciones japonesas King Kong contra Godzilla, sí. que por cierto próximamente sí. no sé ya si este año será posible, pero el próximo eh, se estrenará una nueva mm, versión de King Kong contra Godzilla que viene de alguna forma a completar la historia que se inició en, en, la is, en la Isla de la Calavera, que es verdaderamente la última película, después de la de Peter Jackson,
1: sí. que
0: ha tenido a Concomor como, como protagonista. Sí,
1: Eso sí. Es. Por otra parte, en cuanto al rodaje de la de 1933, me gustaría saber si nos puede explicar cómo se rodaron, por ejemplo, los enfrentamientos de los dinosaurios o la famosa batalla de... King Kong en el Empire State
0: Sí, en aquellos años, bueno, el cine fíjate, eh, eh, estamos hablando de principios de los años 30 rodado en blanco y negro eh, llevaba muy poquitos años implantado el, el sonido y los efectos especiales estaban en pañales lo que ocurre es que en esta película intervino un genio que era Willis O'Brien, un, un genio de la animación en stop motion eh, la animación imagen por imagen que es la que consiste en coger un, un maniquí eh, articulado, eh, filmar imagen por imagen un movimiento, pues por ejemplo, para hacernos una idea de una pierna adelantándose, filmar una imagen, son 24 por segundo para que se produzca el movimiento, no hay que olvidarlo, volver a rodar la segunda imagen un segundo con la pata un poquito más avanzada, la tercera un poquito más y un movimiento de mano y así sucesivamente hasta completar una secuencia en la que mmm, una vez que la proyectas se ve la acción en, en movimiento, un movimiento muy primitivo, a veces como asaltos sí. pero así era como se conseguía en aquellos años en los que que no existía pues pues la animatrónica ni mucho menos y los efectos digitales, fíjate, faltaban muchísimos años para que llegara y uh -huh. con todo y aquello aquellos artistas consiguieron pues pues, pues unos efectos especiales mmm, prodigiosos para sí. la época o sea eso unido a las transparencias que fue otra técnica pionera en esa película o sea mmm, filmar por un lado a los actores y por el otro y por otro lado esas imágenes en stop motion imagen por imagen que, 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 que te comentaba antes